0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Gérard dans le Finistère. Que se passerait-il si la Pologne s'affranchissait de l'autorisation de l'Allemagne pour livrer des léopards à l'Ukraine
1: bah, Écoutez, c'est le, le principe de, du contrôle de la réexportation. Ça. Euh, qui, qui est logique, hein, qui se fait à peu près partout, c'est-à-dire que vous exportez vers un Pays-Bas, vous n'avez pas forcément envie qu'immédiatement, il réexporte vers un Pays-B que, que vous n'aimez pas trop. Bon, euh, donc, il y a un certain nombre de garanties. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe si on, si on rompt le contrat d'une ouais. certaine façon ben, – En réalité, pas grand-chose. Et en plus, dans le contexte particulier, -ce que les Allemands vont, euh, comment les Allemands vont punir euh, la Pologne oui, Est-ce Est qu'ils vont couper euh, euh, le soutien technique euh, aux Léopards enfin, euh, Parce que, bon, derrière tout ça, il y, y a aussi... Euh, quand on vend quelque chose, on vend aussi un paquet complet de, de soutien, de, euh, de, de maintenance, etc. Est-ce qu'ils vont couper ça C'est à peu près euh, sensiblement la seule chose qu'ils pourraient faire, mais ce serait quand même un, un mauvais signal. Donc, concrètement, je pense que les Allemands sont assez bloqués euh, sur, euh, sur cette question. Quoi.
0: juste une question précise que je voulais bien vous poser de, dès le début de l'émission c'est pas facile de livrer des chars on dit oh non, on en livre on va livrer on va en fait quand on livre des chars on livre aussi un savoir-faire on livre des formateurs euh, ah, on livre
1: oui bien sûr c'est un ensemble d'abord livrer des chars tout court c'est pas forcément Ce voilà. sont des engins de 60 65 tonnes euh, bon ça passe pas partout euh, il faut Je rappelle
0: porter... que vous êtes le seul à cette table à avoir un permis char Exactement.
1: Voilà. enfin je sais pas hein, mais oui ai ah, pas. Je... On fait, hein. Et, euh, oui non mais d'ailleurs on les transporte avec avec des porte chars des trucs encore plus gros. Enfin, Matériellement, c'est compliqué. C'est pour ça que eux, amener des chars Abrams depuis les états unis ouais. ça se fait par bateau. C'est très, très lourd. Et puis, et puis derrière, il y a un soutien technique qui est également très lourd. On, le parlait, on en parlait pour le, le Charles Leclerc. Bon, ouais. Qui est très technique. Voilà, et puis s'il faut du carburant. Enfin, c est, c est, c est... Un char à Brahms, par exemple, il consomme en tout terrain une tonne de carburant pour 100 km. Donc euh, derrière, il faut un une camion-citerne qui suit. Enfin, bon. Donc voilà, c'est des engins très puissants, mais c'est aussi extrêmement compliqué. très lourd, avec,
0: avec on d'André dans le Gard, quand on voit la mésentente des Européens pour envoyer des chars, on peut se demander comment fonctionnerait une défense européenne ?– Alors oui non.
2: oui, non, parce que d'abord, la défense de l'Europe aujourd'hui, elle est assurée par l'OTAN, par nous tous collectivement, avec les Américains, les Canadiens et les Islandais, mais la question ne se pose pas. Moi, je, je, me, dis, je me dis souvent, ce qu'il se passerait si tout d'un coup les états unis décidaient, avec un Trump de 2 centis, s'il arrivait au pouvoir en janvier 2025, personne ne le sait. Peut-être que ça créerait un électrochoc et que finalement, malgré nos 3 euh, ou 4 modèles de chars différents, nos 15 modèles d'avions, bah, on arriverait à faire quelque chose ensemble parce qu'on serait forcé par les circonstances. Le problème, c'est qu'on compte toujours sur les Américains. L'Allemagne est tétanisée aujourd'hui parce qu'elle ne sait pas concevoir sa sécurité autrement que sous la coupe des États-Unis. L'Allemagne est complètement dans cette situation parce qu'aujourd'hui, elle voit tous les piliers de son modèle de la fin, de, de la fin du siècle s'effondrer. Elle devait être défendue par les États-Unis, il y a eu Trump. Elle devait compter sur le gaz russe, eh ben, il y a l'Ukraine. Et elle devait vendre des autos à la Chine et ça devient de plus en plus compliqué. Quand vous avez en plus quelqu'un de relativement fait qui est dans un gouvernement de coalition, je me mets un tout petit peu à la place du champ sur les c'est quand même pas simple. Pour en revenir à la question de votre téléspectateur, personne ne sait comment ça se passerait, mmh. mais il faut toujours se souvenir que le soutien américain, à un moment, il peut s'arrêter du jour au lendemain.
0: Et quand on a essayé de faire des chars franco-allemands, on a eu du mal. Hein <rire>
2: Oui, oui, mais du mal. Je bon, bon, rappelle oui. que c'est le projet en cours. Hein. Oui,
0: ben oui, mais on, ça avance lentement.
1: On... En réalité, tous les projets d'armement, on a aussi un avion futur, on a un char euh, futur. Euh, ça se
3: débloque. Euh, oui.
1: ouais, ça, 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 bon. ça, ça, ça grince un peu quand même. Hein. On ne renouvelle pas. Euh, les Allemands préfèrent acheter des hélicoptères euh, Apache que renouveler le Tigre qu'on a fait en commun. Ils préfèrent acheter des avions américains. Euh, bon.
0: bon. Ouais, Allez, à l'époque de la guerre informatique, des drones, des missiles, il est surprenant que les chars soient encore considérés comme décisifs, non
1: <rire> – euh, Bah oui, euh, cette guerre elle se fait avec des tout ça, tous ces engins, ces matériels des années 80. Hein. On se fait euh, la guerre avec 80% des équipements euh, qui sont utilisés en Ukraine euh, et bien globalement en Europe. Euh, ça date des années 80, ça a 40 ans d'âge. Euh, on n'est pas de high-tech. Et là-dessus, vous rajoutez effectivement un peu de high-tech, un peu d'électronique, des drones, euh, etc. Mais c'est quand même très, euh, très classique. Hein, euh, –
0: Pourquoi la prise de Bakhmout, Bakhmout est-elle si importante Quel est son potentiel stratégique pour les Russes Yes.
3: <laughs> – Il y a un potentiel stratégique qui est très surestimé, mais disons que Barhmout contrôle plusieurs choses pour ce qui est du Donbass et de la région de Donetsk. Il contrôle notamment des routes qui permettent d'envoyer plus de troupes. Il contrôlerait aussi dans ce cas-là un bassin d'eau potable et à Donetsk il y a un grand problème d'eau potable. Et puis c'est devenu surtout un point de fixation politique, symbolique. C'est une ville de relativement petite importance qu'on n'arrive pas à prendre. Et c'est pour ça qu'on a vu le chef des de milice Wagner revendiquer la prise de Soledar, qui est donc un lieu dextrême du sel. Globalement c'est comme si vous disiez j'ai pas réussi à prendre Paris mais du coup j'ai pris Clichy sous bois et j'essaye là de prendre ma cible à l'eau. C'est un peu près ça quand on dit Barmouth, Soledad, Clichy. Ouais. Et c'est pour ça pourrait être un but de guerre, c'est pour poursuivre l'annexion du Donbass, en fait, et puis protéger, en ce moment, on a entendu que les Russes approchent à nouveau vers Zaporizhia, protéger l'entrée de la Crimée. Donc, il pourrait y avoir ce projet-là, mais il n'y a pas une valeur stratégique énorme.
0: Combien de Charles Leclerc possède la France Combien pourrait-elle en céder sans se mettre en danger <rire>
1: Euh, pour répondre tout de suite à la deuxième question, euh, quasiment aucun. Enfin, ça, ça dépend de ce qu'on appelle se mettre en danger. Euh, voilà, perdre une capacité, c'est quelque chose. Mais, mais autrement, pour répondre plus précisément, on a environ 200 chars. Euh, sur ces 200 chars, il y a toujours un certain nombre qui sont à l'entretien, qui ne sont pas disponibles.
0: Vous savez qu'il y en 130 qui étaient opérationnels. Voilà,
1: il y en a une cinquantaine, peut-être un peu plus, qui sont chez le constructeur pour rénovation. Donc, il y en a, y en a 13 ou 14 qui sont euh, en Roumanie. Oui. Euh, donc, euh, voilà, il y a un potentiel de... On on se
0: met en danger si on en sait d'une vingtaine.
1: Mais on se met en danger, ça, c'est euh, danger Non, ah. on perd une capacité. Euh, si si on envoie euh, 50, 60, voilà, on perd un peu une capacité. Charlour, bon. bon. En Faut réalité, pour
2: moi, c'est pas, c'est quand même pas, euh, c'est pas décisif. Quoi. Et si nous étions estoniens, nous aurions ouais, livré
1: ouais, ouais,
2: tout ça. Mais on se met pas en danger, mais on s'empêche de faire certaines choses. On s'empêche d'aller coopérer et rassurer ouais. nos amis, nos alliés aux roumains. On s'empêche d'aller manœuvrer avec les estoniens et on s'empêche aussi d'envoyer des chars leclerc dans une opération en Afrique ou au Moyen-Orient parce oui. qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même pas sous le contrôle
0: en Afrique on est plutôt Michel. en colis bagage
2: d'accord hein. mais, mais oui, oui, on non, peut mais... envoyer des chars lourds dans des opérations relativement limitées en Afrique ou au Moyen-Orient on l'a déjà fait c'est pas inutile c'est un engin Michel Gaudillat l'a dit extrêmement mobile on peut s'en servir pour beaucoup de choses alors c'est vrai on a l'impression que c'est assimilé à la seconde guerre mondiale ça a été fabriqué ouais. conçu pendant la guerre froide mais on s'aperçoit que ce type d'engin ben, pour conquérir et maintenir et contrôler un terrain, bah, ce n'est pas avec des drones qu'on fait ça.
0: Allez, Pourquoi l'Allemagne est-elle si réticente à livrer des chars léopards à l'Ukraine Est-ce à cause de sa dépendance au gaz russe Marion euh, non, La dépendance au gaz russe, c'est plutôt. Il y, a, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison historique, on l'a dit, le fait que ce soit les, ouais. les, les, le souvenir des Panzers qui, qui rentrent en Russie. Il y a une raison géographique, elle est plus près de l'Ukraine que nous le sommes. Il y a une raison politique, la coalition, une raison économique, en effet, la dépendance énergétique. Il y a beaucoup de raisons. Une question de Patrick dans les Alpes. Maritime, ce sera ma dernière question. Suis-je le seul à penser que nous nous dirigeons droit vers un affrontement direct au temps Russie Vous nous terrez Il,
2: il n'est pas le seul, mais très franchement, nous, les analystes, nous ne voyons aucune raison de penser que c'est le cas. La Russie voudrait nous persuader qu'elle est attaquée par l'OTAN. Ça n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. On se retrouve demain dès 17 h 30 Belle soirée.
1: venez d'écouter C'est dans l'air. C'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio en vidéo. Disponible sur tv.fr À très bientôt.